0: Levercast, que quem fala é o William, diretamente de uma pessoa, e hoje nós vamos para a parte 4, e é também a parte final do livro que o governo fez com o nosso dinheiro. Terminando essa parte, a gente já termina o segundo livro é... o segundo livro, né, que a gente termina aqui no, no Levercast de todos os tempos, porque o Desintensialismo Libertário ainda fiquei devendo para vocês a última parte, e também é o segundo livro que a gente termina fal... é, dos livros que a Miss University ela requer para para a gente fazer os cursos lá. Então, se você tem interesse né, em finalmente concluir esse livro, continue escutando o Levercast, que esse episódio vai estar muito bacana. Fica aí que vai começar mais um Levercast. <risos> Então, como a gente viu no episódio passado, a inflação, ela não é só uma fraude. Ela é uma forma também do governo ele se financiar. Então, isso quer dizer que o governo, né, ele acaba sendo, no final das contas, o principal interessado em controlar essa inflação, em controlar a expansão monetária, ou, que você pode preferir, a expansão creditícia na economia. Lembrando que a expansão de crédito é... Simplesmente que você está baixando o preço do dinheiro hoje é, em relação a ele no futuro. É, e a gente viu também que essa forma de financiamento do governo, financiamento mediante inflação inflação, é, ela é uma que é normalmente adotada porque ela é mais fácil de passar despercebida. É, agora, o caminho que o governo precisou percorrer para se tornar essa entidade centralizadora como a gente conhece hoje onde o seleto grupo de pessoas se reúne no, no tal de conselho de política monetária para definir qual vai ser é, exatamente a meta selic, que no final das contas vai definir qual vai ser a inflação do, do país, é, para o governo chegar nesse ponto ele passou por determinados estágios e ele foi fazendo isso gradualmente. Então, é, os primeiros passos do governo nessa direção é, foram os seguintes, ele criou e manteve né, o mito de que a cunhagem da moeda era um assunto que era tipicamente governamental. Ele conseguiu convencer as pessoas de que é papel único do governo criar a moeda, cunhar as moedas, e não da iniciativa privada. Com aqueles argumentos e tal, que a gente pode ouvir, dizer não, porque se a iniciativa privada puder criar essas moedas, vai haver muita falsificação mas o que a gente pode ver e a gente vai ver também aqui nesse episódio é que o governo ele acaba sendo uma entidade que por excelência replica e potencializa aquilo que ela tinha se proposto a combater inicialmente então o governo, qual era a proposta dele? não, vou cuidar aqui do dinheiro, a gente que vai cunhar porque se você permite que a iniciativa privada faça isso, vai haver muita falsificação e vai ver é, as pessoas vão simplesmente ser roubadas e não vão perceber. Aí, beleza, então cria um monopólio. Só que aí a gente vai ver que o governo ele acaba sendo, por excelência, a entidade que vai potencializar essas coisas. É, e a primeira coisa que ele faz para criar esse mito na cabeça das pessoas é mudar o nome da moeda... De um nome que tem alguma relação com peso é, Lembrando que o próprio nome dólar Tinha, tinha relação com peso Veio de toller Que significava lá uma determinada quantidade de prata Que eu falei no episódio passado Que eu não me lembro mais, mas enfim Escutem aí o episódio passado é, E aí O governo e, Eles vão Cada vez mais Dando as moedas Um verniz nacionalista então, eles simplesmente vão fazendo com que as pessoas passem a ver a moeda não mais como um determinado peso de ouro, mas sim como uma entidade abstrata. Então, mesmo na contabilidade, né, ao invés das pessoas contarem as coisas por meio de peso de ouro, elas começam a contar como unidades monetárias. Então, as pessoas não enxergam mais um dólar como sendo não sei quantos gramas de prata, mas sim como sendo um dólar, e parou aí. E para levar mais adiante essa confusão entre o que o dinheiro realmente significa é, e, 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 o, e o que está querendo ser passado, o governo ele coloca né, como estampa das moedas normalmente a imagem de algum governante, a imagem de algum símbolo nacional, qualquer coisa para tentar fazer com que as pessoas esqueçam que o dinheiro na verdade implica uma determinada quantidade de um determinado commodity agora quando a gente leva em consideração o caráter bélico do governo é, ou seja a questão de que o governo ao longo da maior parte da história da humanidade ele sempre esteve envolvido em guerras, em conflitos né? então a gente percebe que uma vez em posse do monopólio da cunhagem e uma vez que o governo conseguiu implantar essa outra mentalidade em relação ao dinheiro na cabeça das pessoas, então o governo ele não ia hesitar, hesitar né, em falsificar as moedas para lidar com suas despesas de guerra. Então, se eu sou o um governo e eu quero é, invadir um outro país ou quero entrar na guerra e eu tenho o monopólio da cunhagem, então eu vou simplesmente é, desvalorizar minha moeda, depreciar ela e com isso eu vou poder pagar mais soldados, mais recursos para guerra e tal. E tranquilo, agora ficou muito mais fácil, já que não é mais privado isso. Agora, também tem outra questão. Para o governo poder falsificar de forma efetiva, ainda falta uma coisa. Que é o seguinte, é, imagina que o governo ele começa a desvalorizar a moeda que ele está cunhando. E aí essa moeda é, passa para os soldados e os soldados vão no mercado, gastam, gastam essas moedas com aquilo que eles compram para sobreviver. E aí o cara, quando vai receber a moeda, o cara do supermercado, digamos, ele pesa a moeda e aí ele vê que a moeda ela não é 100% de ouro ou 100% de prata, mas era apenas, digamos, 80%, 70%. Então ele diz seguinte... Como essa moeda ela é apenas 70%, então você vai ter que me dar mais moedas para poder compensar e fazer o preço aqui. Porque a tua moeda tá, não tem prata ou ouro suficiente. Então o soldado indignado ia voltar no governo e ia dizer Rapaz, é o seguinte, a tua moeda aqui que tu me deu, ela não permite que eu faça as compras que eu tinha que fazer. Me dá uma moeda que tem um valor cheio, e aí, o governo vai dizer, é, não posso. Né? Então, para o governo, a, a política dele inflacionária ela ter efetividade e o governo conseguir atingir seu, seus objetivos, o governo ele se vê compelido, ele se vê obrigado a fazer uma lei de custo forçado, onde agora ele tem que obrigar os, os cidadãos a utilizar a, a aceitar, no caso, não apenas as moedas que possuem o que já era o aceitável em termos de peso de ouro mas também as moedas que possuem uma quantidade inferior à que era aceitável no mercado antes. Então, por exemplo, se uma determinada moeda ela vale, digamos, 50 gramas, e o governo ele inflaciona emitindo moedas de 40 gramas, a lei de custo forçado ela obrigaria os comerciantes a aceitarem pelo mesmo valor tanto as moedas de 50 gramas quanto as moedas de 40 gramas. É, e aí o Hofbard ele, ele vai mostrar né, que houve um padrão às moedas cunhadas pelo governo a serem depreciadas. Ele vai falar lá do livre tournois, eu não sei se, se pronuncia assim, o é, livre tournois, que era da França. Ele se desvalorizou de 98 gramas de prata para apenas 11 gramas de prata entre os anos de 1200 e 1600, né? Então, um período aí, muito curto, de apenas 400 anos, se desvalorizou 87 gramas. Né? O outro exemplo que ele cita é o dinar, na Espanha. Ele se desvalorizou de 60 gramas de ouro para apenas 14 gramas de ouro em apenas um século. Agora, como eu tinha falado antes, o governo, para ele fazer isso, ele só fazendo lei de custo forçado. E as leis de custo forçado, né, elas nada mais são do que uma lei de controle de preço. Né? Porque você percebe o seguinte, a partir do momento que você tem uma moeda que está desvalorizada, na verdade é como se você tivesse duas moedas. Você tem a moeda que ela é o valor cheio e a moeda que é o valor desvalorizado. E essas duas moedas, elas são de fato, é, de como são diferentes, pode haver uma precificação entre elas. Então, por exemplo, digamos que há uma moeda, digamos, de um. um vamos chamar de. De uma coin. Vamos supor que tem um de uma coin. E aí, esse um de uma coin ele va ele valeria originalmente o quê? 100 gramas de ouro. Agora, imagina que começa a circular no mercado de uma coin de 50 gramas de ouro. Então, eu posso dizer que um de uma coin de 100 gramas de ouro. É, ele compra né, dois Dilma de uma de 50 gramas de ouro no mercado. Se você começa a dizer que um Dilma de uma coin de 100 gramas de ouro ele compra um Dilma de uma coin de 50 gramas de ouro, então o que você fez aí foi colocar o um controle de preço. Você diz: Ó, oh, você só consegue agora comprar essa determinada, essa determinada quantidade de dinheiro com essa outra determinada quantidade de dinheiro aqui em termos práticos o que acontece é que a de uma coisa de 50 gramas ela é sobrevalorizada ou então a de uma coisa de 100 gramas ela é subvalorizada ou a de 50 gramas passa a comprar mais do que deveria poder comprar ou a comprava muito passa a comprar menos do que poderia comprar isso, no final das contas, vai acabar gerando um incentivo para que as moedas que eram, inicialmente, as mais valorizadas, que agora foram subvalorizadas, elas saiam do país em exportação. E por que isso acontece? Porque quando você é, vai importar, você sempre está exportando alguma moeda, certo? Porque, vamos supor que eu quero comprar alguma coisa nos Estados Unidos, então compre em dólar. Eu compro em dólar. Agora, para eu comprar em dólar, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso vender o meu dinheiro em real para alguém que tenha dólar, trocar, certo? Ela, ela vai me dar o dólar e com dólar eu compro o que eu quero comprar nos Estados Unidos. Agora, no sistema ouro internacional, ao menos que todos os países tenham aplicado é, uma lei de custo forçado para todas as suas moedas, o que não acontece... O que vai acontecer é que as transações intermonetárias, elas vão continuar acontecendo levando em consideração o peso do ouro. Então, o que é que vai acontecer? Se eu vou comprar algum produto internacional, eu tenho que pegar a minha moeda e trocar ela por uma moeda internacional para fazer essa transação. Então, o que é que acontece? Eu Vou dar a, a minha moeda que é mais valorizada. Senão eu vou estar perdendo dinheiro. Se a moeda de 50 gramas compra a mesma coisa que a moeda de 100 gramas dentro do meu país. Então não faz sentido eu ficar trabalhando com isso de qual é 50 gramas e qual é 100 gramas. Só faz sentido eu, eu ver quantas unidades eu tenho. Então se eu gastar dois, eu vou estar perdendo mais do que gastando um e pronto. Pro cara que está recebendo a minha moeda, para ele o que importa é o peso. Então, para ele, tanto faz se eu estou dando duas moedas de 50 gramas ou uma moeda de 100 gramas. Mas para mim, que estou no meu país, que fez uma lei de custo forçado igualando uma unidade de 50 gramas com uma unidade de 100 gramas, se eu der duas moedas de 50 gramas, então eu vou estar tá perdendo dinheiro é, se eu fizer isso ao invés de dar uma moeda de 100 gramas. Porque duas moedas de 50 gramas não equivale mais ao poder de compra de uma moeda de 100, mas sim equivale ao poder de compra de uma moeda de 200. Porque cada moeda de 50 gramas tem um poder de compra de uma moeda de 100 gramas. Então, nesse sentido, há um incentivo para eu, quando eu for é, comprar moedas estrangeiras, eu fazer isso com minhas moedas que são mais valorizadas. E aí elas fogem do país de origem. Além dessa questão... Tem uma outra, que é a seguinte, eu posso ganhar dinheiro através do processo de compra e venda no mercado cambiário. O que é que eu faço? Muito simples, eu pego minha moeda de 100 gramas, uma moeda de 100 gramas, eu vendo ela por uma moeda estrangeira, pego essa moeda de estrangeira e compro novamente moedas no meu país, só que moedas de 50 gramas. E aí eu vou poder comprar duas moedas de 50 gramas, com a minha moeda de 100 gramas original, ou seja, eu consigo ter um lucro de 100% apenas utilizando é, uma moeda estrangeira como intermediário, porque quem compra com a moeda estrangeira está sempre comprando em termos de peso, e quem compra com a moeda nacional, vai estar sempre comprando em termos de unidade. Também tem uma outra consequência das leis de custo forçado entre moedas desvalorizadas e moedas valorizadas. Um outro efeito é que ela vai acabar afetando o preço do crédito na economia nacional. E por quê? Quando você diz que a moeda de 50 gramas deve ser aceita da mesma forma que a moeda de 100 gramas, o que é que acontece? Você acaba favorecendo os devedores em relação aos credores. Porque é muito fácil. Digamos que eu é, pego um empréstimo é, de, de um cara com uma moeda de 100 gramas. Certo? Eu pego, eu pego uma moeda de 100 gramas como empréstimo. E aí, o governo, nesse meio tempo, ele diz: 50 gramas e 100 gramas valem a mesma coisa. Então, o que é que eu faço? Eu pago ao cara agora o meu empréstimo em moeda de 50 gramas. E ele vai ter que aceitar por lei. Ou seja, eu acabei roubando, eu acabei tirando 50 gramas do cara, na cara dura. E aí, os credores antecipando esse tipo de, de risco eles vão naturalmente subir os juros quando eles forem é, é, colocar lá a taxa de juros deles para os empréstimos que eles forem colocar. E esses problemas eles podem surgir tanto em, em termos de uma moeda apenas: você pode ter, por exemplo, o ouro. Aí, o governo desvaloriza o ouro e faz uma lei de curso forçado para ouro, ouro desvalorizado e ouro valorizado. Mas você também pode ter esse tipo é, de confusão com duas maneiras diferentes. Então, por exemplo, ouro e prata. Então, o que é que o governo pode fazer? Ele pode simplesmente fixar uma taxa de câmbio. O governo fixa uma determinada taxa de câmbio e diz, olha, é o seguinte. Uma determinada quantidade de ouro troca por uma determinada quantidade de prata e acabou. Só que o é que acontece? Como a gente viu nos episódios passados, o preço do ouro e o preço da prata como eles se comunicam entre si, isso é definido pelas leis de mercado de oferta e demanda. Então, se ocorre uma mudança em alguma dessas é, forças de mercado, então vai acontecer o mesmo fenômeno que a gente acabou de tratar aqui, da lei de Gressam. Se acontece que, em situações normais de livre mercado, o ouro ficasse mais caro ou mais barato, a prata ficasse mais cara ou mais barata, mas essa situação está sendo impedida porque a taxa de câmbio entre os dois metais ela está fixa, então o que acontece é que você vai ter, por necessidade lógica, que uma dessas moedas vai estar sobrevalorizada e a outra não. Ou que uma dessas moedas vai estar subvalorizada e a outra não. Então, nesse caso, é, o que o governo está fazendo aqui, no, novamente, é um controle de preços. Se lembre que o preço ele nada mais é do que a quantidade de uma determinada mercadoria que se troca por uma determinada quantidade de uma outra mercadoria. Então, se o governo diz quatro 4 unidades de prata se trocam apenas por 2 unidades de ouro, que no caso seria uma relação de 2 para 1, o governo está fixando o preço. É, se o governo ele fixar um, uma taxa de câmbio ele vai acabar, obviamente, gerando a escassez daquela moeda que foi subvalorizada. Como a gente viu aqui, no caso da, de uma mesma moeda, também se aplica para o caso de duas moedas diferentes. E durante muito tempo isso foi feito né, com ouro e com a prata, e essa atividade ficou conhecida como bimetalismo. E para as pessoas não poderem simplesmente começar a transacionar algum outro tipo de moeda que não é a moeda do governo o governo proíbe que moedas estrangeiras fiquem em circulação em território nacional. E o comércio internacional ele fica apenas com barras de ouro, sem representação oficial, que não, não, não são representações de nenhuma coroa, nem, nem um rei ou coisa do tipo. É, agora, sem os bancos, a inflação ela ainda não está na sua maior potencialidade, quando os bancos eles começam a operar, aí você vai ter aquela questão das reservas fracionadas, onde você não vai nem precisar ter é, ouro para você expandir a oferta monetária. E sobre isso eu tratei também no episódio passado. Agora, no episódio passado eu fiquei muito na inflação dos bancos como setores privados. Agora eu quero que você entenda como que o governo ele consegue controlar a inflação dos bancos. E como é que o governo ele consegue controlar a inflação dos bancos e moldá-la seu, a seu bel prazer? Bom, simples. Qual é a função básica do governo em toda a sociedade, que até os liberais concordam com isso? Garantir o direito de propriedade, não é? E garantir o enforçamento dos contratos. Então, uma das formas pelas quais o governo ele consegue controlar a inflação através dos bancos é, lá nos primeiros estágios Nos primeiros momentos É simplesmente permitindo que os bancos Eles possam fraudar contratos Nos momentos que o governo achar mais oportuno Então o governo Ele vai simplesmente permitir Ele vai conceder aos bancos O privilégio da suspensão Dos pagamentos em espécie Ou seja, vai simplesmente permitir Que o banco ele não seja obrigado A dar o dinheiro Para o pro, pro seu cliente Para o seu depositante se ele não tiver como, se ele não quiser. E essa foi, né, segundo o a principal causa das crises pré-FED, pré-Banco Central dos Estados Unidos. E esse assunto né, e outros assuntos a respeito da relação do governo com os bancos privados antes do Banco Central dos Estados Unidos, eles já foram tratados no episódio que foi feito aqui no Levercast, chamado Legged Contra os Bancos. Escuta lá que é muito bacana e da guerra né, do presidente Andrew Jackson contra os bancos da América. Aí o Rolf Bard, ele ainda fala o seguinte, ele diz, abre aspas, ao passo que todos os demais agentes econômicos têm de pagar suas dívidas, caso contrário irão à falência, aos bancos não apenas é permitido recusar a restituição dos recibos que eles próprios emitiram, como eles ainda podem continuar obrigando seus devedores a pagarem seus empréstimos na data aprazada, fecha aspas. Ou seja, é, vocês têm obrigação comigo, eu não tenho obrigação com ninguém. Então, quando o governo ele permite aos bancos esse privilégio, então os bancos eles ficam livres para fazer os empréstimos que eles quiserem, porque eles sabem que eles estão livres de qualquer obrigação. E isso, obviamente, vai gerando a inflação através de expansão creditícia e monetária dos, dos próprios bancos privados. Agora, como a gente viu no episódio anterior... É, existem ao menos três fatores que impedem os bancos de inflacionarem indiscriminadamente. Isso quando o governo ele não está dando esse privilégio da suspeição dos pagamentos de espécie. Esses fatores são a quantidade de clientela no setor bancário, né, de pessoas que colocam suas moedas de ouro no banco e passam a tra transacionar com papel moeda. O segundo é a quantidade de clientela em um banco específico. Até porque se você não tem muitos clientes no seu banco, é, você a todo tempo vai ter que estar tá transferindo ouro para outros bancos e você a todo tempo você tem um risco maior de um cliente vir tirar dinheiro e isso te deixar ilíquido. E terceiro é a confiança da clientela nesse banco. Se você começar a lucrar demais, o povo vai desconfiar e vai fazer uma corrida ao banco. Então o governo... Já que a inflação interessa, ele vai agir no intuito de eliminar completamente essas três barreiras. Então, o governo ele, ele cria o Banco Central, que é uma instituição na qual todos os bancos eles devem depositar os ouros que eles recebem em uma determinada quantia, em uma determinada reserva. Se lembre que reserva fracionada é justamente a quantidade de ouro que é, o banco ele tem em proporção à quantidade de recibos que ele emite. Então, o que, é que o Banco Central vai dizer? Ele vai dizer, olha, vamos estabelecer essa reserva em dada proporção, você deposita essa reserva aqui comigo. E todos os bancos vão depositar suas reservas aqui comigo. Então, em primeiro lugar, o Banco Central ele faz isso. Em segundo lugar, é, o Banco Central cria leis, cria órgãos e cria uma grande burocracia em torno de tornar a insolvência dos bancos praticamente impossível. Então, o, o Banco Central, isso é inclusive depois, é, em 1933, né, vai ser criado uma garantia de depósito lá nos Estados Unidos. E por mais que essa garantia não tenha todo o ouro necessário para garantir o depósito de todo mundo, essas instituições criam imagem, criam um cenário de confiança onde as pessoas elas começam a confiar, nos bancos privados, porque há aquela figura paterna do Banco Central por trás, que elas sabem que qualquer besteira que, o, que o, um banco privado possa vir a fazer, elas estão asseguradas pelo Banco Central. Então, a segunda coisa que o Banco Central faz é isso. Ele garante que é, bancos insolventes, se, se acontecer alguma crise, ele... O Banco Central irá em TV para garantir que as pessoas sejam pagas e tal. E isso gera confiança em todo o sistema bancário. E além disso, né, o governo ele começa a convencer o povo que transacionar moedas de ouro era uma coisa antiquada. E além disso, o governo ele instituiu o padrão barra ouro. Né? O que é o padrão barra ouro? É o seguinte, antes você ia no banco e pegava suas moedas de ouro bem portáveis. Agora, se você quiser tirar seu ouro no banco, se você quiser converter seus recibos em ouro, você vai ter que sair de lá com as barras assim, gigantes, algo completamente inconveniente. Então, é, por conveniência, por, é, pelo cansaço, né, o governo ele acaba convencendo as pessoas a adotar é, o sistema bancário e, por fim, o governo, depois de um tempo, ele vai acabar proibindo as pessoas de portar ouro. É, ele vai começar a recolher o ouro das pessoas e não deixar elas, o, o ouro circular na economia. O ouro ele vai começar a ser encarado como se fosse também a moeda internacional. É, e aí, dessa forma, a confiança do, no governo né? é, e a confiança de que todo banco ele lá, ele irá efetivamente prestar contas a essa autoridade central todos os três impedimentos eles ficam comprometidos. Ou seja, agora todo mundo ou a maior parte da população está no setor bancário, agora tudo está centralizado no Banco Central e agora as pessoas estão confiando demais no sistema bancário. Então, todos os três impedimentos eles sumiram. Então, é, para dar o um último golpe, né? o governo ele também passa a exercer o um monopólio da produção de papel moeda. Então o papel moeda agora ele passa a ser emitido pelo banco central. E aí, dessa forma, o governo, através do banco central, ele pode inflacionar a moeda de várias maneiras. Né? Vou citar três aqui. Na verdade, vou citar quatro maneiras. Certo? A primeira forma do governo ele inflacionar a moeda é comprando ativos. Né? Então o governo ele compra determinada coisa. E aí a pessoa que receber esse dinheiro do governo ela vai no banco. É, privado dela deposita esse dinheiro e aí o banco privado o que, é que ele faz? ele diz, ó oh, banco central depositaram dinheiro aqui então você faz o seguinte, você dá baixa aí na reserva para poder inflacionar mais, né? Então o que é que vai acontecer? Vamos supor que o governo ele comprou 20 reais em equipamentos e aí esse cara que vendeu 20 reais em equipamentos pro governo entrega o dinheiro do banco privado o banco privado, vamos supor que a taxa de reserva que o governo estabeleceu tenha sido de é, 50%. Então, o cara do banco privado vai no governo e diz: Ó oh, governo, tô com o vintão aqui na minha mão, então credita 10% aí nas minhas reservas para que eu possa usar os 10% restantes para sair emprestando. Certo? Então, uma vez que o governo ele faz esse tipo de esquema, né? então o governo ele pode de fato controlar a inflação. Né? o quanto que o governo gastou de ativo vai acabar voltando em forma de crédito para os bancos privados poderem inflacionar ainda mais e obviamente os bancos centrais eles podem comprar esses ativos diretamente dos bancos privados os bancos privados podem vender ativos para o banco central e já ir creditando lá nas reservas deles agora essa determinada parcela dos depósitos que estão nos bancos privados que são transferidas para o banco central como reservas elas são chamadas como de depósito compulsório e os ativos que os bancos centrais comumente compram diretamente dos bancos privados são títulos de dívida e esses títulos de dívida olha que bizarro eles costumam ser emitidos pelo próprio governo então e essa segunda forma do governo inflacionar a moeda que é o seguinte é estabelecido uma determinada convenção no mercado de que o Banco Central ele sempre vai comprar os títulos de dívida do governo. E esses títulos de dívida do governo são emitidos normalmente, aqui no Brasil pelo menos, é pelo, é pelo Tesouro Nacional. Então o que acontece? O governo quando ele quer inflacionar a moeda, ele pode simplesmente emitir mais títulos de governo no mercado. Emitindo mais títulos de dívida do governo no mercado, os é, bancos privados, eles vendem esses títulos pro Banco Central e o Banco Central comprando esses títulos já vai creditando é, os depósitos compulsórios dos bancos privados e permitindo esses bancos privados engajar em mais inflação. Agora, o que pode acontecer também é o Banco Central estando em posse de um título desse, vender o título para o Banco Privado. Nesse caso, ele iria ao invés de acreditar é, um... um uma determinada reserva, creditar o depósito compulsório, ele iria debitar. E aí, nesse caso, seria a forma do, do Banco Central ele deflacionar uma capacidade de inflação é, anteriormente criada. Certo? Então já temos aqui duas formas do, do governo ele influenciar a inflação. A primeira forma é comprando ativos diretamente ou indiretamente dos bancos privados. A segunda forma é vendendo ativos para os bancos privados e aí depois comprando esses ativos de volta. É, há uma terceira forma que é simplesmente é, emprestar reservas para os bancos privados. Então, às vezes os bancos privados ele quer, eles querem inflacionar, mas eles não têm reservas suficientes. Então, o que, é que o governo faz? Ele empresta reservas para os bancos privados inflacionarem e depois pedem de volta justamente com a taxa de juros e com o principal. A taxa de juros, né, nesse caso, é chamada de taxa de redesconto. É, existe também uma, uma quarta forma do governo controlar a inflação, que é a seguinte. É, muitas vezes os bancos privados... Ele, na verdade, o que acontece normalmente, né, os bancos privados... Não é que eles colocam uma reserva no Banco Central toda vez que depositam uma determinada quantidade de dinheiro. Normalmente é o seguinte, deposita a quantidade de dinheiro e o banco já vai emprestando. E aí, quando chega no final, dos dias, no, no final do dia, ele só precisa pegar tudo aquilo que foi depositado e que ele já trabalhou e pegar uma determinada parcela e jogar lá para o Banco Central. Ou seja, é aquela coisa, eu não preciso... Porque eu recebi 20 reais agora, já tirar 10 e dar para o banco. O que, é que eu posso fazer? Eu posso pegar esses 20, eu posso emprestar esses 20, e aí eu posso, depois que eu emprestar, receber de volta. E aí, uma vez que eu recebi de volta, digamos, 40 com os juros, aí, aí sim é que eu pego os 10 reais e dou pro banco central. Agora, o que importa é o seguinte: o que importa é que no final do dia eu dê a minha parte das reservas fracionadas para o Banco Central. Todo dia, todo dia os bancos têm que fazer isso. Agora, o que é que pode acontecer? Pode ser que o banco, no final do dia, ele se veja sem os dinheiros, sem o dinheiro necessário para colocar as reservas no Banco Central. Se o banco privado ele se vê sem o dinheiro das reservas, então o que é que ele precisa fazer? Ele pede emprestado a algum outro banco que tenha dinheiro sobrando. E aí é que funciona o chamado mercado de empréstimo interbancário, onde os bancos eles emprestam uma determinada quantia para outro, a uma determinada taxa de juros, que normalmente essa taxa de juros é de um dia apenas, por isso é uma taxa de juros muito baixa, inclusive. E aí o banco ele pega essa, essa, essa determinada quantia, deposita no banco central, e aí, salda suas dívidas com os outros bancos no outro dia. Essa taxa de juros no mercado interbancário, a taxa média, né, é o que a gente se acostumou a chamar de taxa Selic. O Banco Central do Brasil, quando ele estabelece uma meta Selic, o que ele basicamente está dizendo é o seguinte, vamos colocar uma meta da média da taxa de juros dos empréstimos interbancários. Agora, perceba que quanto mais baixo for essa taxa de juros no, no mercado interbancário, é, mais incentivos os bancos vão ter para inflacionar. Né? Porque se o preço do dinheiro está muito baixo, para eu conseguir fazer o depósito compulsório no Banco Central, então, nesse sentido, é, eu posso muito facilmente inflacionar sem me preocupar tanto assim. Se está muito caro, então vai pesar mais no meu bolso se eu for inflacionar. Então, é, o governo, uma vez que ele estabelece uma meta, o que é que ele vai fazer? Ele vai, vai jogar pó de pilim -pim -pim e, do nada, a taxa de Selic vai ser uma? Não. O que ele vai fazer é trabalhar com operações monetárias no mercado interbancário, vendendo seus títulos a preços maiores ou menores se lembra que os títulos da dívida do governo, que no caso do Brasil são vendidos pelo Tesouro Nacional, eles são garantia de serem comprados pelo Banco Central. E além disso, tem uma outra questão. Esses títulos públicos do governo, eles também são de muita confiança. Né? Na verdade, todo mundo fala de investir em Tesouro Direto, investir em Tesouro Direto, por quê? Porque é, o governo... Eles Normalmente, ele não dá calote né, nesses títulos públicos. Então, o que acontece é que esses títulos públicos eles acabam se vindo como colateral nesses empréstimos interbancários. Então, esses bancos, quando eles vão emprestar para outros para esses conseguirem quitar suas reservas com o Banco Central, normalmente eles pedem em troca um título desse, então é aquela coisa: você não conseguir me pagar essa minha dívida, então eu vou pegar esse meu título que você deu como colateral, vou lá no Banco Central e vendo, ou então eu deixo aqui rendendo. Então a moeda de troca, né? O, o que vai dar aos bancos a garantia que eles precisam para emprestarem essas quantias de depósito compulsório é justamente eles terem esses títulos em mãos. Então o governo, quando ele estabelece a Meta Selic, o que é que ele faz? O Banco Central, que ele também tem muitos títulos desse da dívida em mãos, ele vai trabalhar vendendo ou comprando esses títulos no mercado interbancário e a gente sabe que lei de oferta e demanda é, ela vai acabar determinando o preço. Então, se há muitos títulos do governo em circulação, o preço deles vai estar tá baixo. Então, os bancos privados eles vão ter mais Título, vão ter esses títulos mais facilmente para entregar para os outros bancos e garantir seus empréstimos interbancários. E se tem é, muito mais títulos desse circulação e se torna muito mais fácil você pegar esses empréstimos interbancários, então o que ocorre nesse caso é que vai ter uma grande demanda por esses empréstimos interbancários. Isso vai levar a taxa de juros média no, no, no mercado interbancário de empréstimos lá para cima. Ou seja, se o governo ele passa a aumentar a oferta de títulos públicos no mercado, ele aumenta a taxa Selic porque diminui o preço desses títulos públicos. Aumento de oferta, a gente já viu aqui, né, utilidade marginal e tal. Se o governo ele começa a comprar títulos públicos que estão no mercado, o que é que acontece? Então, ele vai estar tá secando a quantia, isso vai aumentar o preço dos títulos públicos, vai dificultar o empréstimo interbancário e dificultando o empréstimo interbancário a taxa de juros ela vai cair, porque agora vão ter menos pessoas demandando os empréstimos e com a taxa de juros baixa isso significa que os é, banqueiros eles agora possuem mais incentivos para inflacionar a moeda eu vou deixar aqui embaixo também um link para um artigo do Instituto Mises, escrito pelo Leandro Roque, explicando o que é a taxa Selic. É muito importante, explica muito melhor do que eu poderia explicar aqui, com muito mais detalhes. Não deixem de ler esse artigo também, que é muito importante. Agora sim, a potência inflacionária dos bancos centrais ela ainda é limitada por um único fator, que é o padrão ouro internacional. Então, se um banco central ele começa a desvalorizar demais sua moeda em relação ao ouro, o que, é que vai acontecer? O ouro ele passará a fluir para o exterior. E por que o ouro passará a fluir para o exterior? Porque uma vez que se faça empréstimos para o exterior ou que se pague em cédula para o exterior, né, para você comprar uma moeda internacional alguma coisa do tipo, então os bancos do exterior eles vão pedir resgate em ouro sempre que eles tiverem a oportunidade né? e uma vez que o, esse ouro ele começa a fluir para fora do país o Banco Central ele vai se ver forçado a contrair sua expansão monetária para não ficar insolvente certo? para é, se as pessoas começarem a exigir do Banco Central o ouro o banco ter, porque se continuar inflacionando e os bancos centrais dos outros países pedindo ouro, vai secar o ouro do Banco Central. Então, nesse caso, isso é um problema. Ou então, né, o Banco Central ele simplesmente suspende os pagamentos em ouro, o que também ocorreu algumas vezes, principalmente em tempos de guerra. É, ao, ao largar o padrão ouro, né, os bancos centrais eles não possuem realmente nenhuma limitação para a inflação. A única coisa que os impede, assim, mais ou menos, né, é o desgaste do governo frente a seus próprios cidadãos. Né? Se um país ele começa a inflacionar indiscriminadamente sua moeda, então o que vai acontecer é um encarecimento dos produtos importados. É porque agora vai ser preciso né, de mais moedas nacionais para você comprar uma mesma unidade de moedas estrangeiras encarecendo os produtos internacionais, isso acaba sendo uma situação complicada. E a gente já viu né, que estabelecer um câmbio fixo não vai ajudar, porque quando você coloca o câmbio fixo, entra em operação a lei de Gresham e com a lei de Gresham isso vai acabar significando que quando a moeda ela se tornar subvalorizada, ela acabará saindo do mercado. E normalmente, obviamente, né, a moeda que se torna subvalorizada é porque ela era a mais valorizada antes. Então, é dinheiro ruim tirando dinheiro bom. E era assim quando a gente falava de ouro e prata e continua sendo assim se a gente falar de real e dólar. Então, se depois de uma taxa de câmbio fixa ser estabelecida, o dólar tiver uma menor quantidade sendo ofertada, então, se em situações normais o seu valor ele aumentaria em relação ao real, numa situação de taxa de câmbio fixa, né, o que vai acontecer é que ele vai acabar sendo subvalorizado. E a subvalorização do dólar ela vai significar é, uma situação em que o mundo inteiro vai estar querendo o dólar, que é mais barato aqui no Brasil. Então, o que, é que vai acontecer? É, os outros países do mundo eles vão converter suas moedas em real só para poder comprar o dólar em termos de real e poderem reconverter as quantias para suas moedas originais. Ou seja, o dólar ele acaba sendo retirado de circulação. Se você não entendeu muito bem, é tipo assim, é, imagina que há três taxas de câmbio em relação ao dólar, tá certo? Vamos supor o seguinte, que tem... É experimento imaginário, tá? Vamos supor o seguinte. Com um euro, eu compro três dólares. Com dois reais, eu compro dois dólares. Com três... É, Marcos Suíços, eu compro um dólar, certo? E aí eu fixo a taxa de câmbio do real por dólar. Se eu fixo a taxa de câmbio do real por dólar, e o preço do dólar, ele aumenta mundialmente, por causa de uma diminuição na oferta, alguma coisa do tipo, então perceba o que vai acontecer agora. O preço do dólar aumentou. Então agora as taxas de câmbio passam a ser a seguinte. É, o euro, que antes um euro comprava 3 dólares, ele agora vai passar a comprar apenas 2 dólares, porque o dólar ficou mais caro. E o marco suíço, que comprava antes 1 um dólar, agora não vai comprar nenhum. E o real? O real vai continuar comprando o que comprava antes. 2 reais continuarão comprando 2 dólares. Nesse caso, o que foi que aconteceu? O dólar ele foi encarecido em todo mundo, mas no Brasil o dólar ele continuou no mesmo preço. Ou seja, ficou em conta você comprar em dólar se você possui real, mas não está em conta você comprar em dólar se você possui outras moedas. Então o que, é que vai acontecer? Se eu, se eu tenho ouro, eu vou comprar real, com o meu ouro. E aí, com esse real, eu vou comprar o dólar. E com esse dólar, eu vou comprar euro de novo. Ou então, eu uso esse dólar para é, importar. E aí, eu posso importar a um valor mais barato do que eu importaria com a minha taxa de câmbio. Então, é, nesse sentido... Se o governo ele busca fixar a taxa de câmbio, isso acaba gerando uma saída do país daquela moeda que foi subvalorizada. O cara que é brasileiro também, né? ele obviamente, numa situação dessas, vai ter muito mais incentivo para estar tá importando. E aí vai chegar um determinado momento que, por mais que os preços não tenham aumentado, porque a taxa de câmbio está fixa, simplesmente ocorre que ninguém mais tem dólar. E aí você vai ter lá. Produtos internacionais baratinhos, mas dólar onde é que tem? Ninguém tem. Acabou o dólar. Isso é escassez, que é o que acaba restando todo o controle de preço. Então, como a gente pode ver aqui, a taxa de câmbio não vai ajudar numa situação do país que queira inflacionar indiscriminadamente sua moeda. Então, o próximo passo vai ser fixar um banco central mundial com a moeda fiduciária mundial. E aí, apenas dessa forma, o governo ele vai conseguir inflacionar suas moedas sem que a comparação com as moedas de outros países cause algum embaraço nas suas populações e também, obviamente, sem, com, sem a lei de Gresham, já que não vai ter duas moedas para uma moeda ruim tirar uma moeda boa, nesse caso, já que não vai ter moedas competindo para uma moeda ficar subvalorizada. Então, nesse caso aí, podia inflacionar para caramba. Sem ter esse problema. E aí, obviamente, né, é, vai ter apenas a questão da hiperinflação. Nesse caso, os governos começaram a inflacionar. Não seria apenas um país que iria começar a ter escassez e, e iria começar é, a ter seu, seu poder de compra denegrido. No caso, todo o mundo todo o globo começaria a ter problemas. não seria algo mais localizado. Né? E é justamente essa a proposta do FMI, né? um banco central mundial que vai socorrer os bancos centrais é, locais quando eles estiverem com problemas. E também a proposta do Keynes né? era que tivesse uma moeda é, que fosse internacional e que todas as nações reconhecessem e que pudesse ser trocado que não fosse o ouro, né, então é isso, gente, é, eu acredito que aqui já dá pra gente terminar esse livro do Hofbad, eu fiz de tudo pra fazer uma boa revisão sobre ele, esse livro, ele está disponível na internet, vocês podem dar uma lida, eu não revisei o livro todo porque a Miss University, ela, ela não pede que o livro todo seja lido, então eu li e revisei apenas o que tinha que ser pra Miss University, tá certo? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção, até a próxima. E se você gostou desse episódio, não esquece de curtir e compartilhar. Se você não gostou, curta e compartilhe do mesmo jeito. E se você realmente gostou, está aqui embaixo minha carteira Bitcoin, minha conta na Caixa Econômica Federal, para você me ajudar a ir lá para a Miss University. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.